0: Здрасте. <свист> привет, привет. Мы сегодня будем разговаривать о том, подождите, важную тему я тут заметил. Вот перед тем, как этот видос начать смотреть, залезьте, пожалуйста, в настройки YouTube и убедитесь, что у вас выключен безопасный режим, тот же самый, который сейф Mode. Потому что с Safe Mode YouTube понял, что мы матершинники. <свист> и... <свист> Потому что я матершинник. <свист> Восемь, по-моему, видосов не показывается Серьезно? Да, Жизнь. то есть вы можете пропустить что-то важное, поэтому выключите его нафиг. Вы что-то важное можете пропустить. У нас сегодня выпуск противоречивый. Он будет говорить, что пьемы нахер не нужны, а я буду говорить, что нужны. И так минут сорок. Давай, Олег, все-таки это была твоя, наверное, основная мысль, идея для этого выпуска. То, а что пьемы не нужны? Да. Ну,
1: они не нужны, что. Аутсорс как таковой по по любой из моделей или, допустим, вообще разработка как таковая, она перестает быть такой пирамидальной структурой, где все происходит через одного человека, а программистов никто никогда не видит, а становится такой более-менее сетевой, где все интегрировано со всем И разработчики, по сути, интегрированы со стейкхолдерами, стейкхолдеры интегрированы с девопсами, девопсы интегрированы
0: с продукт-тоунерами Все в одном котле варятся
1: Да, Да, все варятся в одном котле И выясняется, что вот эта роль ПМ, которая раньше была чем-то вроде моста между разработчиком и тем, кто заказывает софт, (связычный) она, она умирает Это вот мое такое видение Вот, и она вроде как умирает Но роль ПМовская Она Не может быстро исчезнуть с рынка Она во что-то же должна трансформироваться
0: Лет 30-40 уже есть Она просто так не может Конечно, вот, и
1: получается Сами сами разработчики, они тоже, видишь Не сразу понимают, что ПМ не нужен Всю жизнь они, получается, под ним работали А тут они раз-таки поняли, что Помимо ПМа с ним еще взаимодействуют какой-то кастомер, mm-hmm. какой-то представитель кастомера, какой-то еще стейкхолдер, какой-то еще инвестор, какой-то еще партнер. Mm-hmm. В общем, а отношения у них проект как было там под пм так оно и осталось. И mm-hmm. получается, когда в проекте есть ПМ, что делает разработчик? Разработчик ну ничего не делает, пока ему ПМ не скажет что делать. А как они, как обычно ПМы делают? Они вот так вот тебе дрочат, что там этот Вась каждый полчаса, что готово, Вась, ты не забыл, что тебе там идти, Вась, ты проснулся? Вась, ну что, как? У тебя все готово, Вась? Вась, все, нормально, Вась? Вась, ты сделал, Вась, ты сделал, все готово, Вась? Вась, все, да. давай, Вась. Вась. наушники включи, Вась, ты не забыл сегодня компьютер на работу взять, Вась, а? И вот этот Вася просто вот так вот на этом поводке и привык постоянно ходить. Тут значит его поводок сняли, никто
0: его не дергает и он такой и сидит такой. Ну, я понимаю, почему разработчики занимают вот такую позицию. Смотри, у меня, когда я готовился к этому выпуску, а я готовился, один из главных факторов был в том, что ну вот какой процент людей, которые становятся программистами, потому что там не надо с людьми практически коммуницировать. Ты сидишь в своем вакууме и пишешь код. Мало кто из разработчиков прям вот стремятся стать PM. pm же в основном становятся какие-нибудь, не знаю, бывшие тестировщики, бывшие какие бизнес-аналитики. Ну, то есть, люди... Вот
1: самые классные пиемы, которые прям реально заруливают и зарешивают, это бывшие разрабы и, Но возможно, возможно бывшие куашники, автоматизаторы, которые, я которые в принципе понимают весь, весь,
0: весь, весь этот принцип поставки продукта. Я так понимаю, что вот та картина, которую ты описал, она, наверное, работает замечательно в тех случаях, когда компания заказчик твой, ну, вот партнер или еще кто-то, вы работаете над их продуктом, и это единственное, что у них есть. Я потому, что вот, допустим, понимаю, что когда есть какой-то бизнес, ну не знаю, сеть ресторанов, и они заказывают вам разработку, не знаю, какой-то там своей системы учета продуктов на кухне, обслуживания клиентов и так далее, я не совсем понимаю, зачем им нужен постоянный вот контроль над чтением стендапов, над ворклогами, над всем остальным. Мы, допустим, работаем с некоторыми партнерами, которым достаточно одного созвона в неделю и одного отчета в неделю, потому что у них есть куча другой работы, которой нужно заниматься для того, чтобы бизнес продолжал работать. Вот в таком ключе я не вижу большой необходимости, надобности в том, чтобы включать разработчиков в общение с клиентами, в коммуникации эти вот на постоянное основание. Вот здесь идеально выступает ПМ в роли эдакого представителя компании. Он может на любой вопрос ответить, если не может на вопрос ответить, он говорит, у меня сейчас нет ответа. но Он будет через полчаса, я вам отвечу, идет, спрашивает у разработчиков. А в общем чате с разработчиками нельзя спросить? Кому? Кастомеру. Кастомеру? Ну. Зачем вот кастомеру общий чат с разработчиками? Ну окей, нет. Ну, А а зачем он бабки платит Есть возможность для того, чтобы продукт получить. Ну. Ну окей, да, можно, можно спросить И в принципе ему ответят У нас как бы тим лиды для этого и есть лиды выполняют какую-то часть обязанностей И по большей части это завязано вот именно на общении с клиентом То есть у нас нет такого, что если пришел какой-то запрос от клиента То только PM может ему ответить Если ты знаешь, что ответить, у тебя есть на это время и желание Ты можешь ответить сам, это только приветствуется Мы просто... С клиентами немножко по-разному по выстраиваем отношения. Ну, тогда ты, получается, не GM, ты
1: аккаунт-менеджер. Учитывая то, что если есть какой-то клиент, который раз в неделю, возможно, спросит, как дела, uh-huh. и будет удовлетворен вот этим, следовательно, та ценность услуги, которую вы делаете, она, ну, она очень низкая. То есть, uh-huh. ну, ну, не знаю, я вот представляю себе кастомером, который заплатил денег и очень сильно ждет продукт, я я хочу каждый день смотреть, какой там прогресс происходит. Я хочу э, участвовать, не знаю, может быть, два-три раза в неделю. Может быть, однозначно смотреть, щупать эти эти продукты, если мне это надо. А если мне это надо как-то не совсем то по сути, ну, я там типа заплатил 2000-3000 чего-то и жду, когда мне это сделают. Сделают, сделают, не сделают, не сделают. Смотри. И здесь с вашей стороны нужен такой аккаунт-менеджер, который типа, здравствуйте, меня зовут Миша, я аккаунт-менеджер разработчиков, которые делают не очень важные продукты. Вот у меня э, есть мои пять клиентов, и я, короче, готов отвечать на их письма. И ты такой сидишь, и они тебе такой... А, алло, Михаил, там как вообще мой проект? Нормально? Он такой, да, да, хорошо, да, проект. Сейчас я полчаса, подождите, я сейчас... Юр, что Ну, В смысле? На FTP залили там? Да, залили. А, да, у нас там CICD и pipeline сейчас ребята докрутят, и у вас автоматическая поставка.
0: То есть ты не допускаешь мысли о том, что клиент может быть очень заинтересован в жизни проекта, ему может быть интересно следить за прогрессом, но вот это вот Постоянное дрочево, типа, что там, а где там, а как у тебя есть демка? Канал в слайке, в общем, с клиентом, где он может посмотреть, о, демка mm-hmm. обновилась, значит, что-то тут. Okay, если, если,
1: если есть канал, значит, есть как бы, общий коммуникационный поле со всеми девелоперами. Зачем представитель? Компании, который раз в неделю Ты с ним общаешься Если ты сидишь в слаке И ты видишь полностью весь, весь пульс это чувствуешь Я согласен, что Но Это типа, раз, 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 каждый раз свой неделю... шаг
0: Помимо того, чтобы описать в тикете О том, что я сделал эту задачу Тебе надо еще пойти в чат И написать там, что я сделал эту задачу Идите, проверяйте Нет, зачем Нет, зачем а
1: Кастемер сидит в тикетной системе Он все тикеты видит, все, все понимает Ему там раз в день приходит рекап с жиры Кастемеру можно вопрос в жир задать В комментах, типа, мистер Джонсон А футер зеленый или красный? И он там через часа три 4 Пишет, зеленый, конечно, Ребята, на сайт зеленый угу. Спасибо, все, нормальная синхронная коммуникация
0: угу. Мы сейчас что пытаемся выяснить? Какие у кого клиенты, и типа если клиент мало вопросов задает и не дрочит твою команду постоянно расспросами, значит продукт делаешь неправильно. Ну, не важно. Не то чтобы неправильно, но он ему особо не
1: нужен, да. Ну, то есть, либо это продукт, который не является инновационным, это просто какой-то, знаешь, типа ты всю жизнь делаешь мороженое. И тебе просто заказали еще два брикета мороженых. И mm-hmm. ты такой, типа, э, ребят, мы делаем всю жизнь мороженое, вот нам заказали еще два брикета мороженых. И ты просто знаешь, что у тебя два брикета мороженых займут 4 недели, ровно 4 недели, потому что ты всю жизнь занимаешься брикетами с мороженым. И тебе даже не нужно, в принципе, кастомеру показывать никаких разрушений, ты говоришь... Ровно через 4 недели вы получите вот этот брикет с мороженым, который будет выглядеть как на фотографии. Я ваш личный представитель компании, вот моя визитная карточка. Согласен, это аккаунт-менеджер, который продает конвейерный какой-то продукт, который он всю жизнь сделал. Но если речь идет о... Блять, программирование чего-то нового Разработки Там типа, О, ничего себе Вот такой-то рынок, такие-то, виток, такие-то штуки Вот здесь вот так нужно сделать Вот здесь не работает, здесь давайте подумаем Вот здесь давайте спринт, здесь давайте на демке посмотрим Здесь давайте кастомер-девелопмент сделаем А вот эти юзеры что-то Тут вот от отчет с маркетингом не, не сходится Ну то есть вот, вот это вот нормальная разработка Типа ты выкатываешь что-то новое Ты же девелопер Ты типа на гребне волны стоишь, ты же там с инновациями работаешь.
0: То есть смотри, когда пришел при проект, который действительно инновационный, такого не было раньше, мы провели условный дискавери, мы обсудили с клиентом, что нужно, мы получили идею, примерное понимание того, что нужно. Мы начинаем делать, мы апдейтим демку, мы раз в неделю созваниваемся, проходимся по демке, обсуждаем то, что было сделано, обсуждаем приоритеты на следующую неделю, В течение этой недели у нас может быть, да, может быть, нет, возникает какая-то коммуникация, типа, чуваки, а как вот здесь должно быть, вот так или вот так, не знаю, давайте спросим, спросили, где здесь может, вот где здесь идет рассинхрон с тем, что ты делаешь брикет мороженого, а не что-то инновационное.
1: Если ты кастомер добавляешь свои процессы в свой коммуникационный пол, вообще никаких проблем, здесь все классно. Потому что я не верю в одну штуку. Так. Если вы делаете что-то инновационное, то у вас в течение четырех недель не возникает ни единого вопроса.
0: я об этом не говорил? В течение недели
1: возникают вопросы, ну, и вот. они решаются в, в течение, бейте. В течение недели, в течение следующей недели, в течение недели, они постоянно возникают, да. они не прекращаются. Все Почему это? разработчики сами их не задают?
0: Разработчики не задают вопрос, возвращаясь к тому, с чего я начал, о том, что они пришли в программирование не для того, чтобы, блядь, с людьми общаться. Они пришли писать код. И вот здесь есть один К-кому момент. Кому они пишут код? коням? Клиенту. Клиенту? Тимлид приходит. На Тимлиду пишут. И... Тимлиду пишут. Подожди. То есть, а как это должно быть? То есть, разработчик должен заебывать клиента и говорить, смотрите, смотрите, я сделал вот эту задачу. Зачем? Чтобы получить фидбэк. А
1: так ли она сделана? либо вот, вот здесь вот есть вот какие то проблемы? У то есть демка.
0: Он зайдет на демку и просм...
1: проверит, когда это нужно? Нет. Да. Хар, подожди. Речь не идет о том, что программист пишет, что я сделал.
0: Я говорю о вопросах, которые возникают у девелоперов в процессе работы. Ну окей. Он не задает эти вопросы, потому что, возможно, как ты и говорил, он знает, что эти вопросы можно оставить в задаче переключиться на другую задачу. Ну, да, он, а на он, вопросы... задачи, он
1: задачи задал вопрос кастомеру? не нас нет, нет,
0: нет доступа к э, ишью трекеру у кастомера. ни о чем. Ничего нет, потому что клиенту это не надо. Не было еще ни одного, который попросил бы доступ. Но тогда мне кажется, что это вы, вы, вы продаете просто продаете брикеты с мороженым. Но нет, не, не, мы не продаем брикеты. Мы продаем время от времени брикеты с мороженым. Время от времени мы изобретаем новое мороженое из Спальня. Спальня. Да, Но здесь речь о том, что почему разработчик не задает вопросы, и вот это вот мой, наверное, второй поинт. Потому что PM дешевле, чем разработчик. ПМ платят как раз таки за то, что он забирает с разработчиков вот это время общения с клиентом. Если мы оцениваем время разработчика, мы же не можем оценивать его вот просто как flat вот такую вот фиксу. Мы же понимаем, что то время, когда он пишет стендап, оно менее ценно, чем когда он пишет код. Не согласен. Да, я договорю. Потом я да, будешь не соглашаться. Я, как PM, я не могу взять и за разработчика сесть и сделать какую-то задачу. Разработчик за меня это сделать может. Но ценность-то его в том, что он может сделать эту задачу, а другой не может. Вот здесь как раз-таки нужен PM, потому что он делает те вещи, которые разработчик... Может делать, но ценность их не так высока, как если он сидит и пишет код. То есть, если мы смотрим на ситуацию, когда у э, разраба возник вопрос, и он такой, так, мне надо его сейчас подумать, как бы вот его сформулировать, правильно там описать, отправить, потом еще ошибки проверить. Можно же просто написать одностраничный, одно, одностраничный хера себе вопрос, одну строчку, перевесить на PM и переключиться на другую задачу, где ты будешь продолжать писать код. Потому что твоя ценность как программиста в том, что ты пишешь код, а не в том, что ты пиздишь с клиентом. Не согласен полностью. Ценность программиста не в том, что он пишет код.
1: Ценность программиста в том, что он совместно с другими разработчиками думает над решением задачи. У них есть цель, у них есть задача. Они понимают этот value. Они должны сфокусироваться. Прийти к этой цели. Я и соглашусь. это может, это может сделать думающий разработчик, задавая вопросы и обсуждая, вообще общаясь с кастомером и спрашивая его: Джон, зачем тебе вот это можешь сказать? Вот ты говоришь, я хочу вот это, вот это и вот это. Ты можешь объяснить, зачем? Он говорит, потому что вот так вот. О! Ты, же, ты хочешь показать вот этим ребятам, да, предлагаю сделать все на соплях. Вот ты тут написал, что все должно быть четко, я, короче, могу сделать на соплях, мы это быстрее сделаем, дешевле. Проверим. Но ты быстрее проверишь. Он такой, вот это классно. Вот ПМ никогда до этого не додумается, потому что он не понимает разницу между соплями и какой-то нормальной штукой, особенно если он не был до этого разработчиком. Mm-hmm. То есть он просто такой, типа, ну вот нам, нам надо спрограммировать. Я хочу, чтобы все думали. А что такое думание? То есть ты типа думаешь?
0: отключают думание у...
1: Абсолютно. Ты сейчас мне это говоришь. Я не хочу, чтобы программист задавал ему вопрос, он должен писать код, потому что его ценность писания
0: кода ху... не... Ну, уже никак обязательно это делает. Он делает это, бля, он делает другую задачу, он ее сделал и сделал так, как надо было. Я же не говорю, что он, блядь... — Я удибил, я только пишу Ну пол, ты, 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 так, ты так это подал, ты okay, так это подал. Okay. — Возможно, ты не так меня понял. — Если mm-hmm. разработчик
1: думает, yeah. если он думает, и у него есть свобода взаимодействия, он, в принципе, может взять тебя за руку mm-hmm. и сказать, «Миш, я хочу выяснить у человека, который ставит нам задачи, mm-hmm. несколько mm-hmm. моментов. Так как я хреново разговариваю, mm-hmm. я хочу тебя с собой взять». Ты будешь слушать, ты поймешь, о чем я говорю, и если вдруг я могу, я буду прогонять, ты просто меня раскрутишь. Uh-huh. Отличный коллаборатив. И здесь PM, это больше, знаешь, даже не PM, а какой-то типа бизнес-аналитик, коммуникатор. Ну, то есть, ассистент разработчиков по некодовым активностям. Uh-huh. Он там, uh-huh. короче, пишет письма длинные, он составляет отчеты, он любит писать, он любит, любит отчеты составлять. Он, возможно, на демке первый говорит начинает, uh-huh. потому что все интроверты им эмоционально, психологически тяжело. Там так вот, типа, здравствуйте, я хочу заявить. Нет, а там такой харизматичный чувак, типа, эй, у нас сегодня 14-я демка, а сейчас мы будем показывать, как он сработал в мобильной версии сайта. Все такие, ой, какой хороший мальчик. Классно, он код вообще не умеет. То есть специалист по некодовым активностям, он реально разгружает девелопев, но он не является их, знаешь, звеном, через которого идет коммуникационный поток. Он не является боттлнеком и он не является типа представителем команды для кастомера Нет, это просто типа сайт чувак. Это вот есть тестер, он сайт чувак. Есть там DevOps, он сайт чувак. Есть разработчик, он сайт чувак. И такой же сайт чувак по non coding activities. И, и весь этот весь этот team он как один.
0: Mm-hmm. И он
1: как один идет к клиенту толпой. Они они все понимают. Но как только среди них появляется PM, который там вот так вот типа вы программисты, вы должны кодить, а я буду представлять вас судьи кастмеру, ну, все пиздец.
0: Согласен, согласен, но проблема, вот я не знаю, либо проблема в нашем э, комьюнити, это просто, привычка. Это просто в привычка. Еще. Это просто привычка. Блин, ну а как объяснить новых тут чуваков? А как объяснить новеньких, которые вот только приходят и у них уже понимание такое, что типа, блин, Слушай, ребят, я, я вот, хочу я вот больше Я вот тебе
1: пример. пример. Да, больше программировать – это отлично. Так. Мне есть в команде несколько чуваков, которые любят Очень очень много программировать И они вообще не любят планировать Для них планирование, когда у нас бывает Планинг сессии длится часа 4 Тяжелая фича, там куча вещей Мы вот так вот не сидим, вот так вот не можем Потому что там вот это вот засыпаем Ну очень сложная хрень Которую нужно много-много всего учесть Я вижу, как ну, как ребятам хочется быстрее покодить Окей Давайте быстрее кодить Хорошо, и в результате что, что, что происходит Простите, что происходит Подъезжает фича, которую они покодили без планирования. Да. И она выясняется, что она не нужна. Она не та. Это не та фича. Она не так сделана. Она не так сделана. Она не коннектится вот с этой штукой. Мы вообще, вот, блин, а там, там оказывается, когда они делали еще две паник-сессии коротких случились, на которые они не пришли. Mm-hmm. И там попросили ее вообще не делать. Зря. Ничего не бывает хуже бессмысленной деятельности, которую ты потратил усилие, и она ушла на выброс. Тут просто видишь, ситуация какая. Если ты не будешь общаться, если ты не будешь взаимодействовать, ты не понимаешь, что на самом деле нужно тебе ходить. Вот мы начали с того, что ПМ
0: не нужен, а сейчас мы больше разговариваем о том, что команда для того, чтобы PM в ней был лишним, должна... Пиздец, какой зрелый До этого очень вот, долго и сложно. Вот не, согласен,
1: не согласен, вот прям пиздец какой зрелый, mm-hmm. учитывая то, что ты берешь, допустим, человека и закидываешь его в условия самостоятельной работы, mm-hmm. либо он просто переключает mm-hmm. сам себя и, ну, и понимает, что ему это интересно, либо нет. Очень показательный пример: Мы нашли с Украины пиздатешего чувака. Просто, yeah. просто вообще там прям фронтенчик. Uh-huh. Мы его закинули сначала в проект под ПМ который делал у нас вот такой классический ПМ. Uh-huh. Вот. И вот он, прям нормально, вот там сразу быстрее всех в тикеты закрывает, там все так классно оформляет, супер. И мы видим, классный чувак. Давай мы его в тот проект закинем. Самостоятельным зрелым ребятам. Он же такой хороший. А там нет ПМ у зрелых ребят. Мы uh-huh. даже и не подумали, мы, же... мы вообще об этом не подумали. Uh-huh. Мы его закинули. И возвращаются те ребята через два дня и говорят. Зачем? <с Hari> Почему?
0: Почему, tien- <transfers>
1: Почему? Почему классно? Да нет, ребят, во-первых, он не пришел, во-первых, во-вторых, он вопросы не задал. Uh-huh. В-третьих, он а, вот это скипнул. Well, он так привык, в indoors. четвертых, он вот это вот, короче, недорасписал, и мы не понимаем, что делать. А чувак, он тоже не понимает. То есть это не его какой-то резист. Он потом возвращается, как бы, к нам в нашей HR, и говорит: А подождите, а, а меня что, никто не пинает? Он прям так и говорит:
0: прям вот пинает.
1: Да, да, да. да. Ребята, а, а чем меня не будем никто не будет пинать. Мы говорим, нет, вот это такой проект действует без пинателя. А я так не могу тогда. Можно я тогда это, уволюсь? Мы такие, почему? ну так я люблю, когда меня пинают. Что вот это, что я там буду еще сам пинать, что ли? Мне надо, чтобы мне вот таску расписали, вот чтобы меня попинали, а о том, что я забываю, я все отключаю. Мне вот на телефон уже позвонить, чтобы я на СЗБОН пришел. За пять минут меня вот пните. Ну, то есть ты, понимаю, вот, ты, 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 ты просто, грубо говоря, берешь вот такой и тащишь за шкирку чувака только потому, что он просто в какой-то определенной ситуации может тебе написать какой-то определенный код, который ты потом как-то можешь вставить. И тут выясняется, что вот это просто интересный момент что это два проекта, да? один самостоятельный, очень клевый, с большими чеками, с хорошими ответственностями, с гигантской перспективой, так. а другой проект, он, да, он, он попроще. Хотя, чувак, он такой, знаешь, тоже типа, там, синьор И сразу видно, что вот как, как вот эти вот не самостоятельные скиллы не дают возможности человеку прижиться в нормальной команде. Ну, здесь. Потому что мне проблем. кажется, что вот его удел, пока он сам, сам это сам до этого не поймет, то есть попадать вот в такие вот, короче, проекты под ПМов, а ПМ уже, уже искажает что-то, что-то недопонимает, а еще у ПМ бывает месячный, а еще у ПМа бывает депрессии, да. а еще он просто ебнутый бывает, а еще он умирает, исчезает, Воу. увольняется, и ты вообще и потом приходит другой ПМ, и все такие, типа, вот при этом ПМ вот было хорошо, а вот при этом да. сейчас плохо, что нам делать... Она такая нехороша, она нас булит. Такое ощущение, что вот люди в детском саду под с воспитателем работали, угу. маленькие детки, и вот ничего не поменялось, только маленькие детки кодить научились. Все то же самое. Но
0: смотри, я понял, о чем ты говоришь. Мне кажется, вот такие вот замечательные чуваки, которые могут вот так вот взять и автономную команду, где каждый полноценная мыслящая единица, который четко понимает, куда нужно, в случае чего поддрайвит коллегу, поможет ему и объяснит, Вау, давайте вот здесь вот так предложим, еще так. Блин, их мало. Нет. Их... Окей, ты уволил этого украинца? Да, пришлось. То есть ты... А почему ты не вернул его в ту команду, где он охуительно перформил с Пиемом?
1: Потому что, ну, Видишь, тут еще такой момент, он же еще стоит каких-то денег, ну. и ты понимаешь, что для, допустим, команды, где его нужно подпинывать, он в какой-то, в какой-то части overqualified или overpriced.
0: PM это помогатор, да. это вот человек Помога- помогатор. помогатор, который может сделать так, чтобы команда двигалась к своей цели. В нужный момент действительно, кого-то там подтянув за руку, кого-то там остановив и сказать, вау ты что делаешь? Мы эту задачу уже решили, договорились не делать. О, я забыл». PM… пм как помогатор по non-coding activities. Да. Ну а как по кодинг… Это, е- это не, по, не, сути, если по, по сути по и сути,
1: это… Посмотри. А
0: если бы он код умел писать, было бы еще… Вот, препарат. вот. Если бы все PM могли кодить, все. Вот тут уже вопрос бы стоял, наверное, не действительно о том, PM… Нужен или не нужен, просто самый, блин, говорят же, этот последние там 3-4 года софт-скиллы выходят на передний план. И действительно может быть команда и, Короче, PM получается
1: это, это разраб,
0: который, у которого самые крутые софт-скиллы. Который может без вот такой вот три сучки пообщаться с клиентом, который может в случае чего там и демку показать. И как ты говорил, на завод к нему съездить, посидеть, поговорить, показать поспрашивать, погулять, посмотреть, общаться и после в этого сауну, не знаю, потом и сгонять. Да, вечером не приходить в номер вот так вот и плакать от перегруза, потому что, о, боже, как же это было сложно. Здесь, да наверное, да. мы вот опять возвращаемся к тому, что, блин, к сожалению, программисты в большинстве своем интроверты, они идут сюда. Эта тенденция меняется сейчас, но она меняется больше за счет того, что в IT ну, лезут все, блядь. Но... Вот, вот чтобы слушатели сейчас наши или зрители
1: опять не стали думать, типа, о, я же интроверт, я поэтому нихуя не буду ничего делать, а только писать Это код. Да, надо нет.
0: меняться наоборот. Я к
1: тому, что если у тебя нет инициативности, какая разница интроверт или экстраверт? Ну, тоже верно. Если ты сидишь и ждешь
0: пинка, ну ты экстраверт, который ждет пинка. Да. Слушай, есть же замечательные Короче... ребята, которые ни слова не проложили с клиентом общаться, про... Пщапш... Прообщавшись Могут офигенно драйвить команду Может быть ему страшно говорить Но писать вообще без проблем Надо не занимать позицию типа. В общем, нас PM, в, общем,
1: в общем мой концерн В следующем PM не должен убивать инициативу у разрабов ПМ не должен Развращать вот эту вот безинициативность Когда все они сидят Вот такие Поощрять. вот PM нет, сегодня нет, на сезон не пришел и Они такие типа созвонились все такие И молчат Такие, ну это, <связано> а, что, ждем 15 минут и уходим, <связано> <связано> и все, и реально ушли. Ну, да. И что там да. таски? И таски есть, нету тасков. Ну давай, и что?
0: Вот в такие моменты что в случае ну, чего пиво
1: сходим, попьем.
0: В такие случаи нужно, не знаю, там, лиду или владельцу компании обращать на, внимание на тех и поощрять тех, кто пьема нет, ну давайте я попробую. Я, короче, так, что он там, так, давайте вот так, вот так, вот так. В общем, так. да. И начинает все это фасилитировать.
1: Для меня PM – это все таки человек, который э, занимается non-coding activities. Частично это человек, который может тестить. И вот если PM обладает вот этим вот навыком тестера, который знает, как сломать, это очень круто, потому что система, продукт становится более устойчивым. То есть он помимо non-coding activities, который хендлит... Занимается бумажной работой Коммуникационной работой Всех фасилитирует периодически Если кто-то отфасилитировался Вот И при этом еще и шатает продукт Это прям очень круто А если если PM еще и
0: разработчик То это по сути, грубо говоря, тимлит Да Есть одна проблема, знаешь, в чем? В том, что вот это все, чем мы сейчас обсуждали Про команды, которые очень круто работают Вот Вместе, там, без пема автономно, замечательно. Это, типа, несуществующие существующие Нет, команды? Существующие, блядь, но, но, как но, это блядь. Как это рушится, блядь, обознание английского языка? Это пиздец. Это вот сразу крест вот такой вот на всей нашей этой на фантазированные Ну кстати, идеи, да, и, кстати, блядь, да. Это... Кому,
1: кому продавать дорогой софт на русском языке? А? На русском языке не кто продает дорогой софт Газпрому. Ну да, там уже там уже сидят прогр... С... программисты, программисты сидят. Да. Программи. да, рынок, рынок же запу рынок англоговорящий, который, который нуждается в нас в русскоговорящих чуваках на вот этом СНГ СНГ рынке. Да, стопудово это пипец проблема.
0: Ты прикинь, какой стресс еще для какого-нибудь разработчика, который был, во-первых, он долгие годы Слезал с иглы пьема для того, чтобы стать самостоятельным. Он только стал им и, и тут, и б- тут б- б- говорят.
1: Михаил, давай этот выступает, им этот приехал, два инвестора
0: вот эти из Ирландии.
1: What
0: the fuck is то fuck? И он такой.
1: Эй, Эй, are you fucking stupid?
0: Михаил has left the chat потому что это реально. А Микола такой типа. Это
1: как это открывай. Open the, the... Check... Open... Open. application. Ой, епту мать. Ну, the... кстати, хороший тема... Да, тут тема... ты меня gew- th- b- 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 борешь, да. Получается, типа, у нас PM это короче главный по английскому языку. Ну, мне кажется, смотри,
0: проще взять чувака, который умеет говорить по-английски. Как-то его превратить в человека, который умеет еще и какие-то менеджерские вещи, потому что базовые менеджерские вещи, как по мне, делать очень легко. И проще его сконвертить в PM и как-нибудь уже от безысходности строить вокруг него команду, чем взять, блядь, ну, разработчика ну, это... с опытом и заставить okay. его выучить английский, еще это и прокачать вот... свой ну, комьюнерский плавно-плавно
1: давай будем переходить к следующей проблеме. И вот у меня кажется, что все-таки проекты, которыми ты менеджер, Простенький. Не в обиду мишинным работодателям и начальникам, но вот слушая Мишу, Взятка. мне кажется, такое ощущение, что там, типа, ну, типа, сайтики там, на движке каком-то клепаете, которые где-то шаблон там, л- логотипы меняются, и там футер. Mm-hmm. Вот, собственно, и вся работа. Ну, может быть, больше ее часть. Потому что просто так взять чувака, который говорит по-английски, и типа научить его ПМ-ству, менеджменту и пустить в рынок да это ебала. Его программисты начнут обманывать. Он сам поведется на кастомера. Ну, здесь, ну, какой да. проект он сможет довести вообще до там нормальных каких-то вообще показателей? Проблема большая. Разработчики, какие бы ни были, особенно если они развращены вот этой вот ПМской ага. штукой, и ПМ реально над ними давлеет, ага. что они будут делать? Они будут с ним конфликтовать. Как разработчики чаще всего конфликтуют с ПМами? Они их наявывают. Приходит ПМ и говорит, так, ребят, значит, тут кастомер срочно пришел. Я понимаю, мы вчера договорились вот по этому спринту идти, но, в общем, этот, я в принципе Кастемера понимаю, ну, по сути, не дожал, и СПМ как бы не защитил разработчиков, ага. он опять прогнулся, он спринт закрыл, а на самом деле не закрыл, там щелочку оставил, кастомер такой просматривает, спринт, типа, эй, э, ПМ, э, ПМ такой, типа, а? что? мы же спринт, мы же закрыли, Эй, иди сюда, он такой подходит, а там программисты уже ходят, он такой да. подходит и говорит, и нафигу, он Скрутили такой: он вот такой. Э, братан, мы же договорились. На фичу. Фичу, на. И такой, знаешь, ему засовывать А он взял, а взял ее, понимаешь? Он ее обратно ему не скинул, он говорит, он так вот дверь ему не закрыл. Прогнулся. И потом он приходит и этой фичи разработчикам. И говорит: пацаны, ну вот там вот этот кастомер, как вы же его понимаете, что вот. Тем более, да, мы же на его бабки ну, такой дерзкий еще, да. И они такие, ему говорят: Слышь, давай посмотрим. Такие о,
0: Тут отдельный
1: спринт. Наверное. Охренеть, короче. Да, это все переписывает. Это все на Го переписать надо. Нет,
0: это что? У нас таких нет программистов, они, они все в Штаты уехали. Но Есть дороже. возможность эти проблемы порешать, по-любому. Я был в похожих ситуациях. Нужно выстраивать там несколько вариантов. Либо ты выстраиваешь прежде всего отношения с командой дружественные, стараясь, там, не знаю, как можешь. Либо ты начинаешь выстраивать отношения с лидом для того, чтобы в лиде увидеть вот это вот понимание ага. проблемы. И... То есть ты
1: получается, такой типа,
0: ребят, за сколько
1: сделать это все ногой переписать пиздя. Ты такой, что, у лида спрашиваешь? Что, пиздят, нет, пиздят. А вот пиздя. Пиздите. Ну,
0: да. Вот. Вот а как еще? А что тебе делать? А что тебе делать?
1: Да не нужен ты при этом, понимаешь? Вот в чем проблема. Хорошо, если, а кто если, тогда? если тебя, тебя на наёбывают... йогу...
0: Подожди, подожди, я понимаю, что ты думаешь, что типа вот ПМ прогнется под клиентом, а Тимлит, который... Клиент, клиент. Прогнется?
1: Клиент в, в, в общем чате всей команде это доносит. И, mm-hmm. кстати, когда ты ему так делаешь, он пипец как начинает потом фильтровать все его хотелки, когда все 12 пар глаз смотрят на то, что он напишет. В личке он смелый. В личке он может сказать, что, типа, на самом деле это, Миша, ты меня продавил, это я эту фичу не хотел, я вот сейчас... А вообще, Киев, что, там все там все ходы записаны. И это очень круто, то есть, когда на тебя прожекторы среди, там, разработчиков, тестеров, там, тимлидов смотрят, ты, как человек, который просит что-то, ты начинаешь нести ответственность за то, что ты просишь. Если ты чувствуешь, что ты реально попросил не то, и ты, вот, типа, вчера было так, а сегодня по-другому... И ты хочешь это донести, ты не ПМ это в личке пишешь. Ты говоришь, ребят, у меня важное объявление. Я облажался с оценкой и с приоритетами. Нам не нужно делать теперь вот эту фичу, нам нужно редизайн. Пожалуйста, давайте делаем переплан. Я прошу прощения. И все, это растворяет абсолютно все проблемы.
0: Здесь, наверное, речь о том, что может быть не нужен ПМ, который херовый ПМ. Потому что меня, ну, опыт уже научил, что как бы клиент ни был, не знаю, вот его слово закон, порой это может привести к тому, что я знаю, что если я сейчас соглашусь, это приведет к неизбежному пиздецу. И поэтому я не буду соглашаться. Либо же буду давить на то, что, блин, это все закончится тем, что... А я! Проект а я бы, я бы занят... сделал бы по-другому. Давай. Я бы
1: убирал БПМ и дал и клиенту бы объяснил правила игры. Типа кастомер, okay. он такой, да Короче, спринт планируется Все туда-сюда, если вдруг После спринта ты понял, что Что ты хочешь добавить или убрать uh-huh. Вот вообще пиши, так, uh-huh. че делать, И всех, короче, там фигач И пусть тебе каждый Ответит мнение свое Что по твоему добавлению он думает uh-huh. Возможно, что Командно ребята поймут, как это Уместить в спринт, что-то выкинув Потому что они-то знают Их пальцы на клавиатуре Они шарят, как, как эффективнее сделать. Вот когда кастомер тебе, как ПМ, говорит, давай добавим, а ты говоришь нет, откуда ты понимаешь, что нет? Ты же ходить даже не умеешь. Нет, чувак, потому ты что ты же я даже же не в контексте того, планирую, что уже не в, соляну,
0: не в Соляну, а со всей командой. И со всей команды я планирую спринт так, что там вот уже все. Ну окей, какое-то пространство для маневров остается, но это пространство не ты, для маневров. Ты you, you never
1: know, You never know,
0: Миша. А но еще
1: я... ты не знаешь, какую из задач можно выкинуть и заменить, допустим, говна фреймворком, либо говна Google Шитом, либо говна. Говноформы из Google таблиц. Тимлит знает. Любой разработчик знает. Команда знает, ну, Миша. Команда команда, Ну, не ты 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 не знаешь, команда Команда знает. И вот кастомер должен обращаться к команде, даже незрелая. Незрелая команда просто незрело ответит. Зрелая команда сделает более зрелый ответ. Разница между ними, по сути, ну, в том, что одна команда дольше просто времени тратит на разработку, вторая быстрее.
0: Мы с тобой сейчас про это все говорим и все это так замечательно. Но мне очень хотелось бы в комментариях услышать это разработчиков, согласны ли они с тем, что во-первых ПМ развращают и так далее, может быть кто-то вообще считает о том, что PM это тот, кто позволяет мне заниматься тем, что я люблю делать и за что мне прежде всего платят бабки. Я хотел бы у наших зрителей узнать их мнение о том, вот мы тут говорили о том, что PM разлагают, лишают инициативности, Может быть, даже порой не позволяют каким-то разработчикам общаться с клиентом, хотя им это хочется. Может быть, вы считаете, что все-таки вам прежде всего интересно и нравится не с клиентами общаться и планировать спринты и так далее, а именно кодировать и думать только о задаче. Тема-то вроде все-таки такая, противоречивая, как мы в самом начале об этом сказали. Расскажите, что вы думаете? Моя позиция, не могу сказать, что сильно изменилась. Я полностью согласен с Олегом о том, что любая команда может быть автономной и может замечательно, даже может быть лучше, чем без Пьема функционировать. Мое основное несогласие и сомнение, наверное, в том, что таких команд очень мало. Я думаю, что почему-то мне кажется, что неспроста спрос на ПИМов был, есть и остается, и, наверное, все-таки будет еще оставаться, потому что не хотят разработчики брать на себя порой ответственность, брать на себя вот эту вот роль тупать они, в... они, они, они могут быть не лидерами они могут быть не лидерами
1: естественно то есть не каждый может быть лидером. Так. В команде да должен быть какой-то лидер но если командой разработчиков лидит Нон-кодинг-специалист ПМ, который не понимает вообще, чем они занимаются и что они делают. То грошится не этой команде. Ну конечно, если, если команде нужен лидер, это должен быть лидер, тот, который четко на 100% все верно, все понимает, верно. чем они занимаются.
0: Я не претендую на то, чтобы ПМ был лидером. ПМ все-таки, я считаю, основная его речь, задача основная PM быть помогатором, убирать все роуд которые мешают всей этой команде двигаться вперед и двигаться вперед максимально эффективно. Вот все-таки, я думаю, в этом основная задача. Где-то роутблоком может быть общение с клиентом. И не надо заставлять команду это делать. Если есть возможность делать это PM, пусть это делает PM. Ну, вот примерно такая вот моя позиция, моя точка зрения. Давай заканчиваем. Рассказывай свою Ну зрения. вот всякие,
1: всякие жайл ребята и срам-мастера, срам срам-команды, они от таковой роли ПМ уходят сторону там с с продукт-оунеров, скрам-мастеров. То есть, получается, есть выделенные роли людей, которые как бы несут ответственность за весь продукт в целом, за то, как он движется по роудмапу. И есть роль, которая следит за процессами. Ну, то есть, вот мы придумали правила игры, я как типа там скрам-мастер за этими правилами игры слежу, чтобы там вся команда работала. При этом, как только команда на эти правила игры встает... Скром-мастер не нужен, то есть он отваливает в какую-то другую команду, там тренирует ее дальше, и, они, и они, они дальше бегут. По сути, весь этот скрам создан для того, чтобы натренировать команду быть самостоятельной. То есть, как только у членов команды появляется вот эта вот правильность, как вообще взаимодействовать и работать, они видят в этом ценность, они начинают двигаться и тот ПМ, который был там в роли скромастера или скромастера ВПМ, они просто уходят на второй план. Я согласен с тем, что в большом проекте нужен специалист по нон кодинг activities. Если есть этот чел, который круто кру- 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 пишет и умеет круто писать, mm-hmm. который круто говорит, умеет круто говорить, который рисует презентации, который может выступить перед там, большой плеядой юзеров, который не стремается позвонить пользователю и спросить, братан. Это а что, у тебя привод падает, да? <смех> а, чё, этот, а у тебя какой телефон? Многие разработчики просто боятся это делать, потому что у них ну, нет этого скилла. Это нормально. Если есть чел, который помогает в этом, как ты правильно сказал, это круто. Но если этот чел стоит во главе, и через него замкнуты все процессы, и он такой сидит, жонглирует разработчиками, тасками и прочими всеми вещами и уважает, mm-hmm. ну, мне кажется, это хрень. Потому что разработчики так вот на него смотрят, таски не дают. Ой, классно, таска не дала. Ну, что? Посижу. А время куда логать будешь? Залогу куда думал. Хорошее, хорошее. Думал, да. Окей. Okay. Вот. А-а- ну да, в-, в комменты, если вдруг да, есть там есть прям супер такие PM, которые понимают, почему ПМ нужен. Давайте напишите, и будет очень круто по- какое-то мнение получить. Но мне кажется, что чем дальше в лес, тем больше Слака, тем больше ремоута, тем больше прозрачности. Тем чаще ПМ становится больше таким нон-кодинг специалистом, но который понимает, как бы, понимает цели, проект, да, но, проекта, но гребет цели, вот это вот non-кодинг activities. Кто-то гребет тесты, кто-то гребет PHP, кто-то гребет HTML, кто-то, кто-то гребет нон-кодинг. Ну да.
0: И всем хорошо. Все. До свидания. Пока-пока. До свидания.